0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1 sur la FM ou le DAB ⁇ de la région parisienne ou sur Internet à l'adresse causecommune.fm. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de l'Histoire en roue libre, l'émission consacrée à l'histoire sous toutes ses formes, avec celles et ceux qui l'écrivent, la font ou la racontent et souhaitent la partager avec vous. Je ne remercierai jamais assez mon compère Valentin des joyeux pingouins en famille pour ce magnifique jingle qu'il a pu créer pour cette émission. On va se plonger aujourd'hui dans l'histoire médiévale au Moyen-Âge tardif. C'est au début du 15e siècle, au temps où de multiples troubles militaires et des intrigues politiques des plus rocambolesques agitent le royaume de France puisque c'est la guerre de Cent Ans entre la France et l'Angleterre. J'ai le plaisir de recevoir Alice. Bonjour Alice.
1: Bonjour Baptiste.
0: Tu as écrit un mémoire de recherche, tu as étudié la ville de Paris dans le conflit entre les Armagnacs et les Bourguignons entre 1405 et 1413 il me semble
2: Oui voilà, c'est ça
0: Qu'est-ce qui t'a motivé à aller en histoire médiévale
1: En fait de, de base, je trouvais ça extrêmement dingue qu'on arrive à, à définir ces mille ans de Moyen-Âge comme une période obscure, euh, affreuse, avec que des guerres, euh, un, un niveau de vie extrêmement bas et où la euh, religion chrétienne brille de tout, type d'innovation innovation et qu'arrivée au XVIe siècle, à la Renaissance, une sorte de respiration arrive, ça y est, on sort de cet âge obscur. Et moi, je trouvais ça en fait qu'on qu défini ça et donc je me suis un peu plus intéressée pendant ma licence d'histoire au Moyen-Âge et je me suis aperçue qu'en fait c'était absolument pas le cas. On entend un peu plus ça dans les vulgarisations historiques euh, des, des, euh, des gens qui essayent de réhabiliter le Moyen-Âge et je me suis aperçue en fait que c'était une période extrêmement intéressante parce que on l'a toujours mal défini et que pour bien la comprendre euh, il faut euh, il faut extrêmement redéconstruire tout ce que tout notre vécu, tout ce que nous en tant que personnes, vivant au XXIe siècle. Et donc euh, c'est un cheminement super intéressant en tant que quand on fait de la recherche, ce qui est, qui est parfois très dur pour essayer de comprendre euh, certains systèmes qui fonctionnent au Moyen Âge, le système politique, le système économique, euh, qui est total, qui n'a rien à voir avec le nôtre. Et euh, cette, ce, ce processus là, il est, je trouve très intéressant.
0: Alors, ta recherche est donc, je le disais, au début du 15e siècle, 1405-1413, où Paris se trouve pris au centre d'un conflit politique entre deux familles de la noblesse, les Armagnacs et les Bourguignons. Et ce conflit s'inscrit, avant de se plonger profondément sur, sur ton mémoire, ce conflit s'inscrit dans la guerre de Cent Ans, et je sais que c'est compliqué, mais est-ce que tu, peux, tu pourrais nous l'expliquer en quelques mots pour nos auditeurs et auditrices
1: La guerre de 100 ans. Si on veut la comprendre, en fait, il faut arrêter tout simplement de penser que c'est une guerre. C'est pas une guerre, c'est une période, une période euh, assez difficile pour euh, la royauté française, puisque en fait la dynastie valoise qui vient d'arriver en fait, est remise en question d'une part effectivement par le, euh, la royauté anglaise, mais aussi par euh, d'autres. Euh, personnes vivant euh, qui font partie de la population française qu'est-ce qui se passe on a un roi qui s'appelle Philippe le Bel, qui est un roi extrêmement puissant, qui a fait en sorte que la royauté, qu un appareil étatique soit mis en place petit à petit, puisque avant, le système politique qui caractérise la, le milieu du Moyen-Âge, c'est le système féodal, qu'on a tous entendu, en fait. C'est tout simplement euh, le, la relation entre un seigneur et son vassal. On est dans une relation privée, dans une, dans une sorte de réseau de clientélisme. Et en fait... Le roi de France, en fait, c'est tout simplement un seigneur de seigneurs. Sa titulature, c'est roi de France, mais c'est rien de spécial. Et en fait, les rois euh, d'après vont commencer à créer un appareil étatique, notamment Philippe le Bel, c'est un roi qui veut que le roi de France il soit au-dessus de tous les autres ducs, de tous les autres comtes, qu'il soit pas égal. Sauf que il a des petits soucis, c'est que enfin, le roi d'Angleterre, qui lui aussi devient de plus en plus puissant, lui prête hommage puisque il détient euh, l'Aquitaine. Petit rappel, hein, très 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 rapide. En fait, Aliénor d'Aquitaine, qui était l'héritière de, de, de l'Aquitaine, s'est d'abord mariée à Louis VII, donc on est au début du 12 XIIe siècle, et en fait, ce mariage n'a pas euh, c'est scellé par un divorce et elle s'est mariée avec le roi d'Angleterre. Donc l'Aquitaine, qui était française, est devenue anglaise. Il se trouve que pour euh, Saint-Louis, au début du XIIe siècle, c'est euh, une situation qu'il n'accepte pas. Il y a un traité de, de, de Paris qui euh, est en 1200, 1259. Pardon. Et donc le roi d'Angleterre a le droit à l'usufruit de l'Aquitaine, mais ça redevient un fief du roi de France le roi d'Angleterre devient vassal du roi de France. Quand on a un roi d'Angleterre sous, les, sous, la, sous le, le règne de Philippe le Bel, on est au début du XIVe du du siècle, pardon. le roi d'Angleterre qui est vassal d'un roi de France, ce n'est pas très super pour un roi mmh. qui a envie d'être puissant. Et euh, effectivement, la royauté entre Anglaise et Française a toujours été assez, euh, a toujours été assez tendue. Donc Philippe le Bel, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de, de régler tout cela, donc il marie sa fille. Au roi Édouard II, et il a trois fils. Trois fils qui, normalement, euh, comme le veut la tradition capétienne, euh, c'est son aîné qui sera roi et tout se passera très bien. Le problème, c'est que son premier fils règne à peine deux années, mmh. on n'a pas d'héritier, ça n'est jamais arrivé dans la couronne capétienne. Bon, c'est pas grave, on arrive à, à, à organiser des, une réunion d'état et puis on dit bon, la royauté elle se transmet que par. Euh, par les hommes, donc on va faire en sorte que ce soit Philippe, le fils cadet de Philippe le Bel, qui devienne roi, donc il devient Philippe V. Et pareil, il meurt sans héritier. Heureusement, Philippe le Bel a un troisième fils, Charles, qui deviendra Charles IV. Et on a exactement le même processus, Charles IV meurt sans héritier. Comment on fait Eh bien, on va rechercher encore des, des, des vieilles lois. Franck, on la commande d'une manière qui intéresse la royauté française, c'est-à-dire de dire que la royauté se transmet que par les hommes. Donc on remonte à Philippe III Le Hardy, le père de Philippe le Bel, on prend le cadet de Philippe III Le Hardi, le frère de Philippe, de Philippe le Bel, qui est Charles de Valois, et on prend son fils, Philippe de Valois, et euh, celui-là succède, en fait, à Charles IV et devient le roi
0: de France. Donc on est allé chercher euh, le cousin pour pallier au manque de descendance directe. Et là, les problèmes commencent avec euh, l'Angleterre.
1: Au début, en fait, pendant à peu près une dizaine d'années, ça se passe plutôt bien. Édouard III, qui est le fils donc, de Édouard II et de la fille de Philippe, euh, de Philippe le Bel, donc le petit-fils euh, petit de Philippe le Bel, en fait, finalement, lui, il accepte. Ce, que ce Philippe VI, ce Valois, devienne roi, et il va même prêter hommage en fait, à, à, à Philippe de Valois au début. Ce roi d'Angleterre, il, il est vassal du roi de France par l'Aquitaine. Petit souci, en fait, c'est que les vassaux qui sont seigneurs dans, dans, le, dans, la, dans la région de, cette région de l'Aquitaine se plaignent au roi de France du roi d'Angleterre. Et disons que Philippe de Valois, il dire qu'il n'est pas très diplomatique, pas très fin. C'est-à-dire qu'il utilise un droit en tant que seigneur, c'est-à-dire la commise de fief. C'est un, un droit qui est dans le droit féodal. Euh, si le vassal ne respecte pas certains euh, engagements, eh bien on peut lui retirer, euh, lui retirer son fief. Et là, il faut imaginer le roi d'Angleterre se faire retirer une terre aussi importante que l'Aquitaine, ça, ça semble absolument impossible. Pour lui, ce roi de France, ce cousin, qui n'a même, même pas eu un enseignement en tant que roi, parce que ce n'était même pas prévu qu'il devienne roi, le vol son Aquitaine. Mais en fait, quelle légitimité il a pour les officiers qui, qui font partie de la cour du roi d'Angleterre Ça semble absolument, totalement illégitime. Mais de quelle manière est-ce qu'on peut dire à ce Philippe VI qu'il est illégitime bah c'est tout simplement de dire, hé hey, en fait, cette couronne que tu portes, elle me vient de droit. Et je vais l'expliquer. Et là, c'est au tour des juristes de, euh, du roi d'Angleterre d'expliquer par A plus B en quoi est-ce que Philippe VI est illégitime. Et c'est en fait, normalement, la descendance de la couronne, elle reviendrait à Édouard III.
2: Oh,
0: et les grandes familles anglaises vont pousser euh, le roi d'Angleterre à euh, réclamer la euh, couronne de France suite à la confiscation d'une euh, région de l'Aquitaine et euh, s'ensuit donc des combats euh, avec euh, de multiples défaites pour la France.
1: Lever le banc, c'est les vassaux qui, euh, après leur service militaire, font la guerre. Euh, la guerre à chevaleresque, cette guerre, elle, euh, elle se fait donc euh, à cheval et le but n'est pas de tuer. Loin de là, le but en fait est de, de faire de créer des prisonniers pour pouvoir euh, payer des rançons. Et le but aussi est de prendre des villes pour qu'il y ait un pillage. Euh, c'est comme ça en fait que euh, les chevaliers gagnent de l'argent d'ailleurs, puisqu'ils ne sont pas payés en avance par la guerre. Et c'est vrai que Philippe VI, lui, il est très attaché à la guerre chevaleresque, à cette guerre où, où on paye les chevaliers après. D'autant plus que ces derniers, eux, ont besoin d'argent parce qu'on est aussi en pleine crise économique en France. Donc c'est vrai que cette guerre aussi, ça arrange un peu les, les seigneurs qui vivent dans le royaume de France. Sauf que l'Angleterre n'est pas vraiment dans ce type d'armée. L'Angleterre, elle a énormément de mercenaires. Elle a développé des archers très importants elle n'est plus trop dans cette guerre chevaleresque. Et les mercenaires, à la différence des euh, chevaliers ou écuyers, ils sont payés à l'avance. C'est pas leur but premier d'avoir des prisonniers et de créer des rançons. Leur but premier, en fait, euh, ce sera de tuer. Et c'est pour ça, en fait, que la France va très rapidement euh, avoir des défaites. Parce que on pourrait dire que euh, son armée, elle est très obsolète. Disons-le comme ça. Et on a une très, très grosse défaite, qui est extrêmement importante, qui est la bataille de Poitiers. En 1358, euh, alors là, Philippe VI est mort, c'est son euh, fils héritier Jean II qui est euh, roi. À Poitiers, il est capturé. C'est assez problématique, <rire> un roi de France capturé, parce qu'il faut payer une rançon qui est extrêmement chère. Et payer une rançon, ça demande de lever des impôts. Bien entendu, on va avoir euh, des personnes qui vont s'opposer à cela, et notamment à
0: Paris. Il y a une discussion entre les grandes, les grandes familles. Le roi, euh, le, le pouvoir n'est plus là, il est prisonnier en Angleterre. Est-ce qu'on paye la rançon Pour la payer, on lève un impôt et certaines familles vont s'y opposer
1: faut savoir que déjà euh, on est en pleine crise économique à cause de la guerre mais même avant euh, la peste noire, elle coûte cher la peste parce que on a perdu en main-d'œuvre et donc on a une, une crise, on a une, une perte du pouvoir d'achat pour beaucoup de euh, de d'individus faisant partie de la population française et puis on a des villes et des des villages qui sont décimés donc une récolte des, des, des champs qui sont décimés, et une récolte qui est moins bonne. Donc quand euh, le quand on, quand on explique à, à des bourgeois ou même à des à d'autres paysans, tu vas falloir qu'ils payent parce qu'il faut payer une rançon. Ça leur semble absolument délirant. D'autant plus que la guerre ne semble pas euh, ne semble pas se finir. Des nobles, vous commencez à remettre en question la légitimité des Valois. Rien que pour les premières défaites, beaucoup de gens disaient mais ces défaites-là, euh, la France les a les vit parce que en fait, Philippe VI n'est pas un roi légitime et c'est Dieu qui le punit. On a du coup des membres de la famille euh, royale française qui vont plutôt s'allier avec le roi d'Angleterre. Cette situation-là, euh, elle, est, elle est insoutenable en fait pour, des, pour les bourgeois, pour euh, et pour le, le de manière générale euh, le, les les, la, population paris la population parisienne, la population française pardon, qui doit payer à la fois euh, la rançon du, du, du roi de France et euh, la rançon des autres prisonniers et euh, de manière générale euh, la guerre.
0: Ça explique en partie pourquoi ce temps de, de troubles et aussi celui, donc tout le long du, du 14e et du 15e siècle, va être marqué par des révoltes de plus en plus nombreuses.
1: Exactement, en fait. Pendant la capture du roi Jean II, on a euh, à Paris un bourgeois qui s'appelle Étienne Marcel. Étienne Marcel, c'est, il vient d'une famille extrêmement puissante à Paris. Euh, donc les bourgeois, pour rappel, ne sont pas des nobles. Ce sont des personnes qui travaillent, qui paient des impôts, qui n'ont pas de titre honorifique et qui surtout ne sont pas officiers du roi, qui ne font pas partie de la cour du roi. Ils, sont, ils peuvent faire partie de l'entourage du roi, puisque comme un bourgeois travaille en général, euh, ils ont beaucoup d'argent, donc ça intéresse les rois parce que peuvent, les rois peuvent les emprunter, leur emprunter de l'argent. Étienne Marcel il fait partie d'une famille de marchands extrêmement riches parisienne et donc, euh, il fait part, et donc il commence à faire partie de la municipalité parisienne. La municipalité, euh, ce ne sont que des bourgeois, pas des nobles, qui euh, gèrent une ville, qui ont des droits. Les villes, en fait, au Moyen-Âge, acquièrent petit à petit, à mesure qu'elles deviennent puissantes, des franchises, c'est-à-dire que euh, le roi ou le seigneur, euh, disons, a moins de pouvoir sur elles, et ce sont les bourgeois qui créent leur gouvernement au sein de ces villes donc cet Étienne Marcel, il est euh, prévôt des marchands, c'est-à-dire le chef plus ou moins de cette municipalité. Et euh, lui, il va organiser une sorte de révolte, une révolte dans laquelle il critique euh, de manière assez forte euh, les officiers en fait du roi. La royauté, elle est jamais vraiment remise en question. Euh, souvent, on a dit que qu'Étienne Marcel voulait remettre en question la royauté. C'est pas le cas. La royauté, elle est, elle est... on ne remet pas en question le roi. On a dit, on a pu dire, euh, certains nobles ont pu dire qu'ils n'étaient pas légitimes, mais par contre, remettre en question euh, la, mona euh, la monarchie en tant que système politique, ça, on ne le retrouve pas au Moyen-Âge. On dit souvent que, les, et ça, on l'a toujours entendu, euh, dans les, même au siècle précédent, c'est que le roi, s'il si, si, y a un souci, c'est qu'il est mal conseillé. Et c'est exactement ce que dit Étienne Marcel. En fait, on a l'impression que ce qui se passe euh, en, dans ce conflit entre la France et l'Angleterre, où euh, la royauté française est remise en, la légitimité de la royauté française est remise en question, on a l'impression que c'est une guerre que se font les nobles entre eux pour leur intérêt personnel. Et c'est ce que va dire Étienne Marcel. Et c'est pour ça qu'il refuse de payer et qu'il demande qu'il y ait une monarchie plus contrôlée.
0: Mais on est là encore euh, assez loin par rapport euh, à ton sujet, qui intervient euh, ouais. quelques, euh, quelques, une bonne euh, trentaine d'années, voire cinquantaine d'années <rire> après, mais qui pourtant euh, s'explique par ce contexte.
1: Oui, en fait, euh, c'est ça. La, -ce que Etienne Marcel, après, se fera assassiner, en fait... Euh, il, il, euh il y aura un complot, même un complot euh, organisé par des, des, des bourgeois et des jeunes nobles et qui ils vont l'assassiner, ils vont le trahir. Mais ceci dit, euh, sa révolte elle va vraiment rester dans les mentalités euh, parisiennes et encore au XVe siècle. Et certaines révoltes qui vont se passer au début du XVe siècle que moi j'ai étudiées, on va retrouver dans les sources une peur de retourner à cette, à cette période où Étienne Marcel à cette période d'Étienne Marcel de troubles, il y a une vraie... Ça, ça reste un peu, ouais, effectivement, dans les dans les mentalités dans
3: les mentalités parisiennes people are strange when you're a stranger faces look ugly when you're alone women sing wicked when you're unwanted streets are uneven when you're down when you're strange faces come out of the rain streets are uneven when you're down When you're strange Faces come out of the rain When you're strange No one remembers Your name when you're strange, when you're strange, when you're strange.
0: Cause commune, cause-commune.fm. 93.1 Tu t'es plongé dans, euh, par le titre de ton mémoire, c'est Paris face aux hostilités entre les Armagnacs et les Bourguignons. Euh, oui. C'est une étude ouais, urbaine, elle s'inscrit dans l'histoire urbaine dans, au cœur de cette guerre civile
1: en fait, j'ai essayé d'étudier les institutions urbaines. Comment est-ce que les institutions urbaines répondent face à cette guerre, à, cette, à ce conflit, à cette guerre civile ouais, entre Armagnac et Bourguignon Et euh, d'autant plus que Paris est vraiment le, le cœur de, de, de cible de cette de, de, de cette guerre, et donc. Euh, pourquoi, en tant que ville, est-ce qu'elle est cette cible Comment est-ce qu'on décide de la prendre Donc ça pose la question, donc comment est-ce que la, la guerre euh, médiévale et le droit de la guerre médiévale demandent qu'on prenne une ville Et enfin, comment est-ce que les gens qui habitent dans ces villes défendent les villes Comment est-ce qu'on organise cette défense, cette défense et il y a des institutions proprement urbaines qui répondent à cela et en ce sens, on peut dire que oui, c'est une histoire urbaine. Ouais, ouais, ouais.
0: Et qu'est-ce qui se passe C'est qui, les Armagnacs et les Bourguignons
1: Alors, on est dans une période, euh, traîne de Charles VI, où les hostilités entre l'Angleterre et la France vont mieux. Disons qu'en fait, on est dans une période de traîne. Euh, le père de Charles VI, donc Charles V, disons que c'est un roi extrêmement intelligent, disons-le comme ça, et euh, il a profondément amélioré les relations entre la France et l'Angleterre et la, la France a récupéré une bonne partie des, euh, de son territoire. On est toujours dans une crise économique, cependant, mais euh, on n'a plus d'armées qui viennent troubler euh, le paysage français. Et donc, on est au règne de Charles VI. Donc son règne, il commence euh, en euh, 1380. Petit souci, c'est que ce roi a une maladie maladie qui le rend vraiment fou. Alors euh, certains diront que c'est une schizophrénie, on sait pas trop, mais je, je, je suis pas une grosse fan de donner des, des, des maladies euh, contemporaines euh, à, celle, à une maladie médiévale. Mais euh, effectivement il y a des moments de pure crise de folie qui l'empêchent, littéralement l'empêchent de euh, régner. Alors il a un fils, mais un fils à l'époque qui est trop jeune pour régner, et donc le euh, le régent principal, c'est son frère, le duc d'Orléans, mais il est entouré euh, des oncles et des cousins de. Euh, des oncles surtout, des de, de, de
0: Charles VI. Juste pour préciser, pour les auditeurs et auditrices, le régent, c'est celui qui gère les affaires courantes euh, parce que le roi est en incapacité physique de euh, gouverner. Voilà, c'est ça.
1: C'est celui qui prend. Oui, exactement. Oui, oui. Ouais mais il est quand même entouré parce que de, de, des oncles de, de, du, du roi de France, enfin de Charles VI, et des oncles aussi du duc d'Orléans, puisque le duc d'Orléans est le frère de Charles VI. Et ses oncles, ce sont le duc de Berry, le duc d'Anjou, euh, et le duc, euh, le
0: duc de Bourgogne. Tout ça, de, ce sont des grands seigneurs de la noblesse, de la, voire de la, de la famille royale, qui détiennent <rire> des terres et qui sont les, les hommes puissants. Euh, du royaume de France.
1: C'est ça, et notamment le duc de Bourgogne, je vais rester longtemps sur lui, euh, le duc de Bourgogne il vient de se marier en fait avec une, une héritière de la Flandre. La Flandre, euh, c'est un, une région où il y a énormément de villes qui sont très prospères, qui, ont énormément de, de, qui, ont une très, qui sont très riches parce qu'elles produisent énormément de, de marchandises. Et euh, lui, il hérite de, cette, de ce territoire-là, donc euh, il devient euh, duc de Bourgogne, enfin, le duc de Bourgogne, gère aussi la Flandre. La Flandre, c'est aujourd'hui c'est l'équivalent du nord de la France, euh, donc euh, Nord-Pas-de-Calais, plus une bonne partie de, de, de la Belgique euh, wallonne et une partie aussi de la Belgique flamande. Donc c'est un, euh, un duc pardon, qui est extrêmement riche et qui n'a pas, pas loin de la richesse du roi de France. Ce duc, à ce moment-là, il s'appelle Philippe. On, on le surnommera Philippe le Hardy. Il a aussi une bonne clientèle à Paris. Et euh, avec Jean de Berry, ils sont plutôt, on considère que ce sont plutôt de bons conseillers, de, de personnes assez, euh, assez posées. Le duc d'Orléans, euh, le frère du roi, lui, il a une excellente aussi clientèle, un réseau de clientèle à Paris. Il faut savoir que pour prendre des décisions, pour pouvoir générer des emprunts, etc., il faut quand même avoir un bon entourage, des gens qui sont de bonnes, des bonnes personnes, comme on dit à l'époque. Et le, le duc de d'Orléans, il a une très très grosse clientèle à Paris et commence à prendre des décisions qui ne font pas trop trop plaisir à, à son entourage, c'est-à-dire aux autres ducs. Et même quand le roi de France reprend ses esprits et qu'il peut re, re, re continuer à, à régner, il n'est pas forcément en accord avec la politique de son frère. Et surtout, on commence à avoir peur de sa clientèle qui devient très 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 puissante se dit, oh là là, euh, est-ce que si le roi de France meurt et que le petit, le, son fils, euh, si le, le Charles VI meurt, ne, ne survit pas de sa maladie et que son fils Louis ne survit pas non plus parce qu'il est encore très jeune et vous savez que quand on ne dépasse pas 14 ans, on, on est encore dans une, On a encore énormément de risques de mourir puisque la mortalité infantile, elle est énorme, elle baisse qu'à partir du 19e. Donc il y a une Peur quand même de la, de la puissance de, euh, et du pouvoir que prend, euh, que prend le duc d'Orléans. Donc, déjà, la relation entre le duc d'Orléans et ses, et ses oncles ne sont pas très bonnes. Puis Philippe le Hardy euh, va décéder et c'est son fils euh, Jean, si on embrasse Jean sans peur, qui devient duc de Bourgogne. Et la relation entre Jean sans peur et le duc de Bourgogne est très, très, très mauvaise. Euh, dès 1405, euh, les deux hommes commencent à venir armés dans Paris. On sent que il euh, y a des rixes qui sont possibles. Et puis en plus, euh, dans les hôtels euh, princiers euh, qu'on trouve à Paris, ils se. Alors nous on pourrait voir ça comme des, euh, des histoires de cours d'école, mais ils remettent en question l'honneur de chacun. Le problème, c'est que euh, quand on est duc et qu'on est censé avoir un honneur extrêmement élevé, quand on est ridiculisé devant tout le monde, c'est c'est pas simple parce que, sachant qu'on doit prendre des décisions, si on n'est pas pris au sérieux, bah, um, on ne peut pas aller bien loin.
0: On touche à des, euh, des phénomènes anthropologiques des sociétés euh, médiévales où euh, l'honneur caractérise euh, une grande. régule une grande part des relations sociales.
1: Oui. Ah bah, ah mais, oui, 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 bien sûr. L'honneur peut, peut mener à la, à la vendetta si on est des petites personnes, des paysans ou des, euh, des petits bourgeois. Et à la guerre privée si on est extrêmement puissant. Et c'est ce qui va c'est ce qui va se passer en fait. C'est-à-dire qu'en 1407, alors que le duc d'Orléans est allé voir Isabeau de Bavière, donc la, la, reine de, la reine de France, la femme de Charles VI, il sort et puis il se fait tuer dans les rues de Paris. Bon, en une journée, on trouve que c'est, on sait que c'est le, le duc de Bourgogne, jean Peur qui a qui a euh, organisé tout cela. Alors là, quand même, on est dans un, un duc qui euh, tue son cousin qui est le régent et le frère du roi de France. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe Eh bien, bizarrement, le duc de Bourgogne arrive à s'en sortir. Alors, comment il fait Eh bien, il a euh, quand même les bourgeois et l'Université de Paris. Donc, l'Université de Paris, c'est euh, un groupe rempli de théologiens, hein, de gens du savoir. En plus, euh, elle est extrêmement réputée en théologie l'Université de Paris. Donc, ce sont sont des gens qui savent faire des discours, qui savent faire des sermons, qui savent parler à une foule. Et en fait, tout simplement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire une apologie du tyrannicide. Les, les membres de l'université, ils vont expliquer en quoi, pour le bien de l'État, il fallait tuer le duc d'Orléans. Donc finalement, le duc de Bourgogne, à ce moment-là, on est en 1407... Il s'en sort plutôt bien. C'est en 1408 que ça commence à être problématique. Alors, déjà, quand il y a un procès qui n'est pas fait pour, pour Jean sans peur et que Jean sans peur s'en sort, pour l'instant, ceux qui sont vraiment. Euh, qui veulent se venger, c'est euh, bien entendu la famille d'Orléans. Elle, bien entendu, euh, la première, c'est la femme du duc d'Orléans, du euh, qui se jette au pied, ça on a des, des, des chroniques qui l'expliquent très bien, se jette au pied du roi de France à un moment où il, re, où il redevient lucide, où elle dit qu'il faut, il faut venger mon mari, il faut venger mon mari euh, pour l'honneur, justement. Et donc ils sont totalement, mais ils, ils trouvent ça dingue que, euh, que, ce, ce, que le duc de Bourgogne n'ait euh, rien. Pire encore, c'est qu'en fait, en 1408, il va commencer à placer sa clientèle dans les offices les plus importants de Paris. Et là, il commence un peu à contrôler la ville et à, faire, à mettre en place la politique qu'il veut. Et là, en revanche, il va avoir plus de personnes qui vont commencer à être hostiles. Et le premier, ça va être le duc de Berry, qui va commencer à se rallier à la cause orléanaise.
0: Et donc deux parties vont, vont se créer, entre, ceux, voilà. entre les, grands, les grandes familles qui vont soutenir Louis, la famille de Louis d'Orléans qui a été assassinée et ceux qui vont soutenir ce duc de Bourgogne. C'est là les parties de la guerre civile.
1: C'est ça. En fait, on va se retrouver à une guerre de parties. Donc, euh, alors, et avec bien entendu des gens qui vont changer de parti mais de manière générale, euh, on a le duc de Bourgogne comme il est extrêmement puissant, il a énormément de petits mercenaires, donc il a une armée assez puissante en fait. Le duc d'Orléans, de son côté, il a surtout le duc de Berry et le comte d'Armagnac. Et là, ah, vous allez vous dire, ah oui, euh, c'est vrai que la guerre, s'appelle Armagnac et Bourguignon, mais l'origine, c'est plutôt Bourguignon et Orléans. Effectivement, plus tard, on a continué à appeler cette guerre Armagnac et Bourguignon parce que les armées armagnac ont énormément fait de dégâts, donc... Euh, on a pris pour habitude, vers enfin les médiévaux, les gens qui vivaient cette, cette guerre, ont pris pour habitude, dès qu'ils voyaient une armée hostile, de dire « Ah, ce sont les armagnacs !» Et donc, euh, le parti armagnac est venu, euh, le mot armagnac est venu s'imposer euh, au mot Orléans.
0: Et au milieu de tout ça, il y a quand même une population parisienne qui va être... Euh, de quelle manière va-t-elle être euh, embrigadée euh, dans ce conflit Est-ce qu'elle a un rôle à jouer ou euh, est-ce qu'elle va rester passive <rire>
1: Au début, c'est une guerre qui se déclare par plutôt des petits complots entre, entre officiers, entre, entre nobles. Parce qu'en fait, on s'aperçoit à mesure que cette guerre évolue que les gens ne font que changer de parti ou parfois en secret soutiennent deux parties en même temps ou dans les mêmes familles. On a des gens qui font partie de... Euh, l'entourage du duc de Berry, d'autres qui font partie de l'entourage du duc de Bourgogne et d'autres qui font partie de l'entourage du duc d'Orléans. Entre les nobles, c'est un vrai, euh, vrai casse-tête, mais euh, en 1409, il va se passer une chose absolument affreuse pour, les, euh, pour le parti du duc euh, d'Orléans, c'est que euh, le favori du duc d'Orléans, Jean de Montaigu, va se faire exécuter par le prévôt euh, de Paris de l'époque, alors le prévôt c'est euh, un noble à, époque, à cette époque-là c'est un noble un officier du roi qui, euh, a, qui euh, détient cette magistrature et c'est si vous voulez un mélange entre le maire et le préfet de, le préfet de police aujourd'hui si on devait euh, définir cela c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des pouvoirs de justice qui de, a des qui a des juridictions euh, de salle du maire et en même temps qui a un pouvoir de, de, de police assez, euh, assez important et cet homme-là qui, euh, qui est devenu bourguignon assez rapidement sûrement par opportunisme enfin, très vraisemblablement par opportunisme et eh bien il, euh, il fait exécuter Jean de Montaigu ça passe très mal pour le duc de Berry et le duc d'Orléans et en fait euh, à ce moment-là le duc de Berry commence à déclarer une vraie guerre disons-le en 1410 au duc de Bourgogne
0: et, 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 com et comment ça se passe de, la guerre L'idée c'est de, de prendre Paris, c'est ça voilà. Parce que et les, les fait, parce qu'en fait ils sont euh, pas à Paris, ils sont dans leur euh, dans leur royaume euh, et dans leur seigneurie respective où ils y vivent à Paris.
1: Les, euh, très bonne question. Euh, à ce moment-là, ils, euh, ils ne sont plus, ils ne sont pas à Paris, ni le duc d'Orléans. Du il vaut mieux pas qu'ils soient à Paris, puisqu'il y a que des officiers du, du de Bourgogne qui, qui ont le pouvoir en ce moment euh, à Paris. Euh, et le duc de Berry il est aussi dans son, dans, dans son Berry à euh, euh, Bourges et effectivement chacun a ses hôtels à Paris puisque euh, en tant que conseiller, en tant que personne qui doivent prendre des décisions ils, ont forcément, ils passent énormément de temps à Paris euh, l'hôtel du duc de Berry se trouve sur la rive droite, rive gauche pardon c'est le seul qui se trouve sur la rive gauche et il a aussi un, un petit hôtel euh, au Kremlin Bicêtre et d'ailleurs, en 1410, il va prendre cet endroit, il va s'installer à cet endroit avec une armée. Et là, les Parisiens vont avoir un petit peu peur parce qu'on est vraiment proche, euh, proche de Paris. Pour comprendre un petit peu euh, toute la stratégie euh, qui va être mise en place par euh, les, les princes pour prendre Paris, peut-être qu'on pourrait prendre le temps de définir Paris, de, un peu d'écrire euh, le Paris médiéval.
0: C'est une bonne idée. À quoi ressemble Paris euh, au ce début du XVe siècle
1: Paris, en fait, c'est bien plus petit hein, que le Paris que nous connaissons. Euh, il y a deux rives, une rive gauche qui débute de euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le faubourg de Saint-Germain-des-Prés, qui est bien dans, dans Paris, mais euh, à cette époque-là, il n'est pas dans, dans Paris. Et pareil pour le Bourg-Saint-Marcel, et en fait, euh, c'est l'équivalent de Saint-Michel, la Sorbonne, toute cette partie de la Seine, de l'île de la Cité, jusqu'à la montagne Sainte-Geneviève, on est dans le pari de la rive gauche, donc c'est pas grand du tout. La rive droite, en revanche, est beaucoup plus grande. Euh, elle s'est agrandie d'ailleurs sous Charles V, avec une muraille euh, en terre cuite. Elle démarre de l'équivalent de la place de la Concorde. Elle continue sur la porte Saint-Denis, donc c'est l'équivalent de Strasbourg-Saint-Denis aujourd'hui. Euh, la porte du Temple, donc l'équivalent de la station Temple, euh, euh, aujourd'hui sur la ligne 3 du métro, jusqu'à la Bastille, en fait. Voilà, ça c'est la muraille... De, euh, du Paris du, euh, du début du 15e siècle.
0: Mais alors ça, c'est juste la ville de Paris euh, et entre ses entre murailles, mais ensuite, il y a l'administration de la prévôté de Paris qui va un petit peu au-delà.
1: C'est ça. Et la prévôté de Paris qui est l'administration que gère le prévôt, de, le prévôt de Paris, donc à cette époque, ce Pierre des qui, disons, soyons, soyons assez grossiers, mais en fait grossièrement, il, il gère l'équivalent de l'île de France. Pour prendre Paris, il ne faut pas défendre Paris directement, il faut défendre la prévôté. Parce que dans le droit de la guerre, pour prendre une siège, pour prendre une, une ville, en fait, il faut savoir que quand des armées sont à moins d'une dizaine de lieues, donc à euh, une vingtaine de mètres de euh, la muraille, la ville est prise. Donc, l'important, c'est d'aller protéger les villes avant. Parce que si les villes avant comme Pontoise ou Saint-Denis, sont prises, la ville est en menace très, a une menace très importante. Ouais. Et en fait, la plupart des batailles de cette guerre pour prendre Paris, vont se faire euh, en fait, autour de aujourd'hui la, la, la petite couronne. En fait. Les plus grosses batailles entre 1410 et 1412, où en 1412, il y a une petite trêve, elles vont se faire à Saint-Denis, à Saint-Ouen, à Saint-Cloud et à Montmartre.
0: Ces batailles consistent à... à donc Ce sont des, des armées qui avancent sur, euh, les, euh, sur les territoires de la prévôté de Paris, comme tu l'as dit, à Saint-Ouen, Saint-Denis. C'est ça. En fait, et ce et Paris doit, de... doit donc mobiliser des hommes euh, et des soldats pour se défendre.
1: C'est ça, en fait, oui. Donc on a le duc de Berry qui prend certaines villes, la ville de Meaux, par exemple, au tout début. Donc, euh, on n'a pas trop trop peur à ce moment-là. Il est aussi, vers, euh, quand il commence à être vers Dreux et tout, on n'a pas trop trop peur. Quand... Et puis le duc d'Orléans, pareil, il... Euh... Il a des armées vers Montléry, euh, euh, dans l'actuelle Essonne. Et c'est le, euh, les Armagnacs qui commencent à prendre le nord vers Pontoise. Et à partir du moment où on commence à être à Pontoise, on commence à avoir peur. Et le duc de Bourgogne, qui s'était était caché euh, dans, en Flandre, il, il commence à venir avec ses armées pour un peu euh, empêcher cet encerclement de Paris. Et alors comment on va se défendre Alors premièrement, on va éviter, comme on est dans une guerre privée, qu'il y ait un traître. Et donc, pour éviter tout type de traître, on va faire euh, quelque chose que je pense qu'on connaît assez bien en ce moment, en période de confinement, c'est-à-dire qu'on va empêcher les circulations entre les villes. Euh, ces circulations, ça va être emmuré des portes. La ville, elle est entourée par une, par un rempart. Il y a des portes qui sont protégées. C'est les bourgeois, des bourgeois qui euh, gèrent ces portes. Et en fait, on, chaque personne qui rentre, c'est paye un péage, etc. Enfin, c'est il y a des choses auxquelles on, reconnaît, on connaît aujourd'hui, et ça, on va les emmurer. On augmente le guet. Et puis surtout, on va faire quelque chose qui n'avait pas existé depuis Étienne Marcel, puisque les révoltes d'Étienne Marcel ont fait que, oh là là, euh, les bourgeois, ils prennent un peu trop de, de, de place, on va leur enlever des droits. Sauf que là, on s'aperçoit que la ville est dans un état tel que on va redonner ses droits aux bourgeois, c'est-à-dire euh, le droit de. Euh, de porter des armes, d'utiliser ce qu'on appelle les chaînes, c'est-à-dire des chaînes qui permettent d'empêcher de, de, la circulation dans certaines rues, euh, d'empêcher la circulation sur la Seine. Et puis, on, la milice bourgeoise va se recréer. La milice bourgeoise, normalement, dans toutes les villes qui ont des franchises, c'est-à-dire des droits, elle existe. C'est-à-dire que certains bourgeois doivent Faire un service militaire et, ça, et ils ont une armée, une armée qui est différente de celle de l'armée féodale et qui sont là juste pour euh, défendre, défendre, défendre leur ville. Donc, ça, c'est une première manière de, euh, de défendre la ville. Il y a aussi par les ordonnances, on essaye de faire en sorte que il euh, y ait une sorte de plan vigipirate, disons-le comme ça, qui soit créé, c'est-à-dire qu'on doit déclarer. Euh, telle personne euh, qu'on euh, qu invite chez nous, qui n'est pas parisienne euh, Pourquoi est-ce qu'elle doit dormir chez nous etc Parce qu'en fait, comme n'importe qui peut changer de, euh, de camp, on a vraiment peur qu'il y ait euh, une trahison, un complot et qu'une porte de la ville qui est protégée, eh ben, euh, en fait, euh, ne le soit pas vraiment et donc euh, qu'une armée rentre et qu'à partir du moment que l'armée rentre dans la ville, ça peut être très, très, très problématique. Euh, donc on veut à tout prix éviter ça
0: donc il y a une menace à la fois extérieure et une menace intérieure au sein même euh, des, des lieux euh, qui composent la prévôté de Paris où on a peur que des, des, des bourgeois ou des habitants euh, se retournent contre euh, ceux, qui, euh, ceux qui la tiennent que des
1: nobles que euh, qui dit en fait peur de l'ennemi dans la ville dit rumeur on va dire, on aura toujours des rumeurs comme nous on, en, on en, la rumeur elle existe encore chez nous et rumeurs, et les rumeurs peuvent entraîner des émeutes. Et ça, le roi et les officiers du roi, alors le roi quand il est pas malade, et les officiers du roi, ils le savent très bien. On va essayer de contrôler ces rumeurs, de faire en sorte que... de savoir ce qu'il se dit, et que si, euh, une, rumeur, si on, une rumeur commence à, à se euh, propager dans dans la ville qui peut remettre en question l'ordre établi, et, et, et bien on va essayer de faire en sorte d'empêcher qu'elle se propage. Et Par exemple, il y avait une rumeur comme quoi le duc de Bourgogne avait eu une défaite à Pontoise. Ça, c'est très problématique parce que si le duc de Bourgogne euh, perd, sachant que la plupart des parisiens sont plutôt pro-bourguignons, ça veut dire que l'armée la, du duc de Bourgogne, du duc de Berry et du comte d'Armagnac peut s'approcher de Paris. Et donc, plus ou moins, c'est problématique pour eux. Et euh, donc, en fait, le roi... Et les, la, 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 la monarchie empêche cette rumeur d'être propagée et fait en sorte que disent qu'elle est, que, qu qu est fausse, en fait, tout simplement. Et ça, en fait, ça fait partie d'une grosse partie de la défense, en fait. Finalement, euh, la milice, alors les bourgeois qui retrouvent leur droit à, à avoir leur chaîne, à reporter des armes, etc., et qui vont aller faire des batailles à, à Saint-Denis et à. Et à Saint-Cloud, notamment à Saint-Cloud. Euh, mais surtout, une, la première des, des défenses, c'est d'empêcher qu'il y ait toute forme de, de révolte.
0: Cause commune, cause-commune.fm. 93.1 J'imagine que euh, euh, la création de rumeurs de toutes pièces euh, et, euh, et le fait d'un parti, d'une famille contre l'autre, c'est une réelle euh, arme de guerre.
1: Eh Oui, eh oui exactement. Et il y en a qui vont faire en sorte qu'il y ait des fausses rumeurs, en fait, qui se propagent. On va faire exprès de faire propager des effectivement des fausses rumeurs, de faire peur à la population, et les Orléanais vont, euh, vont créer des fausses rumeurs. Ouais. Oui, oui, bien sûr, ouais. oui. Oui, oui c'est un vrai... une vraie arme de guerre. Euh, D'autant plus que euh, la guerre est telle que euh, on s'aperçoit que les institutions urbaines ne sont pas totalement euh, préparées en fait, à ça. On ne s'était pas préparé à ce que Paris subisse... Euh, cette menace aussi importante, à tel point que dans les années plus tard, c'est dans une période que je n'ai pas euh, bien étudiée, dans les années 1420, elle va euh, subir un siège. Pas réellement subir un siège qui va être euh, très très problématique. Mais à ce moment-là, on, bon, on ne sait pas qu'il y aura un siège et on ne s'attend même pas à ce qu'il y ait des, des menaces aussi euh... Aussi, euh, aussi importante.
0: Mais cet usage, cet usage de, de la rumeur comme euh, arme pour déstabiliser euh, la partie euh, adverse peut-elle euh, être euh, analysée comme euh, un enjeu qui, est, en, qui, qui signerait les prémices d'une adhésion de l'opinion et de la population euh, pour, euh, pour son parti
1: Oui, dans le sens où la guerre, normalement, euh, la population ne meurt pas directement de la guerre si la population meurt dans une guerre médiévale, c'est à cause des conséquences de la guerre, à cause d'une crise économique, de famille, etc. En revanche, euh, oui, là, c'est vrai que euh, la population est au cœur et c'est pour ça qu'on est vraiment dans une guerre civile parce que là, les gens qui font partie de la population civile sont réellement touchés touchés par cette guerre et, euh, et même, normalement, des, euh, des personnes qui font plutôt roturiers, qui sont pas très pas très riches, qui ne sont pas, qui ne sont pas partis de, de, des bourgeois et de la milice bourgeoise, vont aussi faire en sorte de participer à cette guerre, de, de défendre leur ville. Et c'est une chose assez intéressante et à laquelle je me suis posée quand j'ai fini mon mémoire, c'est en fait, il y a un vrai honneur de la ville, un honneur à défendre sa ville qu'on retrouve d'ailleurs pas que dans Paris. D'autres historiens qui ont étudié des villes comme Tours, etc., Tours ou d'autres villes en Lorraine, ont vu que de simples, de simples travailleurs étaient prêts à utiliser tout et n'importe quoi pour défendre leur ville. Et que d'ailleurs, à ce moment-là, on remet même en question euh, l'armée royale qui n'est pas assez bonne pour les protéger et qu'il vaut mieux qu'ils se protègent eux-mêmes.
0: D'accord, donc t es, t es, ta recherche a pu confirmer, enfin montrer, euh, préciser cette euh, adhésion euh, de la population urbaine à sa ville, euh, qui est de plus en plus forte et qui résulte d'un long, long développement euh, des villes médiévales euh, dès le XIIe, euh, XIIIe siècle.
1: Oui, c'est ça. En fait, d'ailleurs, on, on, on remarquera que euh, cette période, alors effectivement, c'est du, du 14e et 15e siècle, c'est une vraie période de crise... Mais euh, on s'apercevra que les villes et les institutions urbaines, grâce à cette crise, vont vraiment muter. Euh, et en fait, euh, les, les, elles vont devenir encore plus puissantes politiquement qu'avant, parce qu'elles auront vraiment, disons-le, euh, si, si on devait voir ça, aller, elle, euh, si on devait schématiser la chose, elles ont vraiment appris de cette crise. Et, euh, et effectivement, c'est très intéressant de... de de voir cela et puis en fait euh, moi ce qui m'a permis en plus de, de voir que la, la défense organisée par, euh, la, par le roi euh, n ne fonctionnait pas pour, les, pour, les, euh, pour la population c'est que les ordonnances que le roi euh, fait euh, euh, crier dans Paris en fait il est obligé de les refaire crier le mois d'après et encore le mois d'après et encore le mois d'après. En fait, ça veut dire quoi C'est à dire que les gens ne respectent pas ça. Les gens, ils veulent pas respecter euh, la manière dont le, dont le, dont le, dont le roi veut qu'on défende la ville. C'est à dire, en instaurant, lui, il veut instaurer un couvre-feu, faire en sorte que personne ne rentre dans la ville et que ce soit ces armes, des, des vrais gens de guerre, des gens de métier, qui défendent la ville. Sauf que les Parisiens, ils veulent défendre leur ville
0: et entreprennent de la défendre eux-mêmes et obtiennent du coup ce que tu disais euh, ses droits de porter euh, des armes euh, sont en désaccord avec euh, les stratégies euh, du pouvoir euh, royal un pouvoir royal qui euh, devient, qui devi ouais, qui devient euh, de plus en plus dépendant à cette euh, élite marchande et bourgeoise parisienne
1: exactement était de base est très, très dépendante économiquement. Et là, en fait, on voit absolument quel impact a cette, ces, a, ont ces bourgeois euh, diplomatiquement et, et, et politiquement, que on ne peut pas faire ce qu'on veut en tant que roi parce qu'on ne peut pas imposer ce qu'on veut euh, à, aux, à, aux, aux populations mais notamment aux bourgeois. et euh, J'ai parlé d'Étienne Marcel avant parce qu'il fallait montrer dans quel contexte et dans quel les parisiens à ce moment là et Étienne Marcel on a dit on ne veut plus jamais ça on va limiter la, les libertés aux citadins et aux bourgeois et en fait on s'aperçoit que les bourgeois ils disent bah non on ne veut pas là on s'aperçoit que là on est en menacé on veut, nos, on veut nos, nos droits on veut nos libertés on veut notre liberté d'utiliser notre manière de, nos à nous de nous défendre et le roi en fait il est obligé à un moment de dire bah j'accepte parce que euh, je ne peux pas faire autrement. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Ça montre effectivement l'importance de, de la municipalité d'une ville comme... Euh, euh, pouvoir politique, pouvoir de décision, pouvoir décisionnel. Ça, c'est extrêmement important. Et euh, je crois que c'est quand Charles VIII va se faire, ou euh, Louis XI, je ne me souviens plus très bien, va se faire couronner, il y aura les, les, les membres des bonnes, villes, des, des bonnes villes. Alors, les bonnes villes, c'est des villes qui sont euh, sous la protection du roi, hein, mais qui seront là et qui seront en première ligne. C'est dans les chroniques des rois...
0: Qui vont gagner symboliquement... Qui vont gagner symboliquement en hiérarchie euh, par rapport à, à la noblesse.
1: Ouais, exactement, ouais. Oui, oui, oui. De toute façon, l'époque moderne... Euh, bon, tu me diras si es d'accord, mais c'est une période où on s'aperçoit qu'en fait, euh, la noblesse, euh, elle ne sert plus vraiment à grand-chose, puisqu'elle est remise en question euh, dès la... La
0: Révolution oui.
1: française. moderne, oui, oui, c'est mais... un peu un processus de remise en question de, de la noblesse.
0: Oui, mais certains, euh, certains historiens et dans l'historiographie euh, républicaine ont fait euh, de ces révoltes et des Marcel des précurseurs. Euh, de la révolution française qui est euh, un, complètement nuançable par euh, leur, leur, leur désir profond de ce qu'on qu sait aujourd'hui. Il s'agissait vraiment de tout simplement euh, d'arrêter euh, cette situation de, euh, quasiment mafieuse entre des grands seigneurs et de, mmh. mettre en, de conf Exactement. conforter un pouvoir royal euh, trop euh, fragilisé.
1: Mais euh. en fait, ce qui fait que cette période de guerre de 100 ans, très, en fait, qui. qui on n'arrive pas à, à faire arrêter le, les, les conflits entre, entre la France et l'Angleterre, tout simplement parce que le système féodal est à bout de souffle. À bout de souffle, On est en train d'avoir un appareil étatique qui se met en place, et le système féodal est à bout de souffle et ne répond plus, ne répond plus aux besoins. Et en fait, ce qui va permettre un peu d'améliorer la situation, c'est quand Charles VII va mettre en place un impôt permanent pour financer une armée, et on arrêtera dès qu'il y aura des prisonniers et des défaites, d'aller voir les populations leur disant « il va falloir que vous payiez plus d'impôts ». Non, là, l'impôt est déjà prévu pour la guerre. Alors qu'avant, en fait, on voyait la situation et s'il fallait demander des finances extraordinaires, euh, aller chercher des finances extraordinaires, on le faisait. Et là, on a mis en place un impôt. Euh, et l'impôt permanent... Direct. je pense que c'est vraiment la, la mise en place, ça y est, d'un état, état qui commence à être créé et d'une monarchie féodale qui n'existe plus du
0: tout. Eh bien, merci, Alice, euh, d'avoir accepté cet entretien dans euh, l'histoire euh, en roue libre. Peut-être que tu, as, tu voudrais euh, avoir le mot de conclusion pour ta, pour ta roue libre.
1: D'abord, merci à toi. Je voulais juste rappeler que n'oubliez pas que le Moyen Âge n'est pas une période de barbares, une période de guerre, de... Euh, oui, c'est une période pour nous au niveau, euh, sur certains points, qui nous paraît totalement euh, désuète. Euh, mais en fait, il y a des choses très intéressantes, et notamment dans le fonctionnement, je pense, des villes médiévales. Il y a des choses, je pense, qui peuvent nous paraître très intéressantes, parce que euh, il y a, euh, finalement, on est moins dans un pouvoir monolithique, où euh, les rois et les ducs soumettent la population. En fait, il y a énormément d'échanges, de discussions qui s'opèrent entre... Euh, la population, bon, bien entendu en général une population aisée, mais euh, elle existe, il y a une opinion publique qu'on prend en compte et euh, d'ailleurs euh, il faudra expliquer à un certain Abermas qui a beaucoup parlé l'opinion publique que euh, l'opinion publique existe au Moyen-Âge et qu'étudier euh, euh, Paris sous la guerre pendant la guerre entre les Armagnacs et les Bourguignons c'est une manière de voir très bien à quel point cette opinion publique existe et qu'elle est importante.
0: Voilà. Eh bien, tu as pu euh, le montrer et le partager euh, aujourd'hui. Merci beaucoup, Alice. Merci à toi, Mathieu. À bientôt et bon courage euh, pour la suite. Merci à toi aussi. Vous êtes bien jolie, mademoiselle.
1: Vous êtes bien jolie, mademoiselle. Ah oui, c'est ça, c'est original. T'as des problèmes C'est le printemps, ça te démange un petit peu T'as la bite en fleurs Bah, va voir les putes. T'as pas de fric, c'est ça Tu veux baiser Tu veux baiser Bah, vas-y, allez, viens, viens. Allez, tu peux pas Minable, taré. Tu vois pas que tu nous emmerdes Tu nous lâches, oui
0: Le quatrième épisode de l'histoire en roue libre sur Cause Commune 93.1 sur la FM, le DAB de la région parisienne ou sur internet à l'adresse cause-commune.fm. Je salue une nouvelle fois Alice qui nous a parlé de Paris à l'époque médiévale et qui nous a éclairé brillamment sur la guerre de Cent Ans. Merci pour ce voyage chers auditeurs et chères auditrices si vous voulez qu'un thème qu'une période ou qu'une histoire particulière soit abordée dans cette émission, vous pouvez en faire part sur le chat permanent de la radio Cause Commune vous allez sur internet, vous cliquez sur l'onglet chat et vous trouverez le canal Histoire en roue libre et dans lequel vous pouvez y faire toutes vos suggestions, partager euh, votre avis ou échanger euh, avec moi-même si je m'y connecte, euh, je discuterai avec vous avec plaisir. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous êtes derrière votre poste. Et je vous dis à bientôt sur Cause Commune 93.1 FM.